0: So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. Ich weiß nicht, ob wir Lehrer oder Lehrerin unter uns haben. Ich beginne mal. Die Lehrerin sagt zu ihren Schülern, wenn ihr mir einen Satz bilden könnt mit, anlässlich an den Dank, Samen und Säen, dürft ihr sofort nach Hause gehen. Angebot ne? der Lehrerin. Fritzchen meldet sich und sagt, und das kann man jetzt mal gut nachlesen hier, guten Tag zusammen, morgen sehen wir uns wieder. Ne? <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob der ein Schwabe war, das Fritzchen, oder wie man das sagen kann. Ich komme nicht aus dem Schwabenland, sondern aus dem Bundesland Bayern. Und da muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren, je nachdem, wer sich hier in den Stammes ich sage nicht kämpfen auskennt, aber es ist an sich Mittelfranken. Von daher sind die Mittelfranken nochmal unterschieden von den Bayern. Aber anyway, das ist jetzt mal okay. Also ich freue mich, euch heute zu sehen. Ne? Also so wie ihr da seid und da sitzt. Die Erntedankzeit ähm, ist ja eine Zeit, in der wir ganz bewusst ja schon auch hinschauen, was ist aus dem Samen geworden, den jetzt hier Menschen eingesät haben, was ist gewachsen und wir freuen uns, wenn dann hier so ein Korb oder zu Hause an Erntegaben, dass man einfach auch Danke sagt und ähm, ich möchte heute ganz ähm, mit dem Thema eben auch äh, an Dankfest ein bisschen weitermachen und ich habe mir gefragt, ja der Dank soll im Zentrum stehen, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Dank, Unzufriedenheit habe ich hier schon gehört. Was ist das Gegenteil von Dank? Ich habe jetzt drüber geschrieben, wenn gut nicht mehr gut genug ist. Also wenn es nicht mehr gut ist und man dann auch anfängt. Und ich sage das jetzt mal mit diesen drei M's, wofür wir doch auch recht bekannt sind, auch als Deutsche. Die drei M's, das Meckern, das Maulen und das Motzen. Mecken, Maulen, Motzen. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden zu nahe, wenn ich heute vielleicht mit eher was Negativem anfange. Aber es ist doch schon so, ne? Wer kennt das nicht? Dieses Mecker- und Mauler- und Motzphänomen. Also, ich kriege das immer wieder mit. Da ist gestern wieder eine Veranstaltung gewesen, dein lieben Zell. Und es ist ja schon spannend. Da kommt Hinterher gibt es immer irgendwie was, ne? So, da passt dieses oder jenes nicht. Und ich denke mir manchmal, ja, richtig. Kann man sagen, aber wenn das jetzt das Allereinzige ist, wo sich jetzt jemand festmacht, dass es vielleicht einmal irgendwie vielleicht die PowerPoint nicht ganz so gepasst hat und ich denke mir, Mensch, lieber Mann, liebe Frau, hast du das Eigentliche gehört? Und dann wurde es sich so auf ein kleines Randthema irgendwie festgebissen und ich denke mir, eigentlich schade, dass es so im Nörgeln oder im Schwatzen oder so Ausgeht. Das gibt es aber überall auf der Welt. Es ist nicht unbedingt ein deutsches Phänomen. Aber hier nochmal das Motto, wie es manchmal vielleicht auch heißt. Schatz, komm nörgeln, das Essen ist fertig. Das mag manchen Hausfrauen so gehen. Also wir, ich habe schon gehört, dass das Essen ist gekocht für heute. Ich glaube, das wird sehr gut. Also wir freuen uns darauf, was es dann nachher gibt. In einem Internetartikel habe ich gelesen, Nörgeln, des Deutschen größte Lust Ich weiß ich nicht, ob äh, du dazu stimmen würdest. Und es geht sogar noch weiter. Ich habe eine Statistik gelesen im Internet. Da heißt es: Jammern, Meckern und Nöhlen. Kaum eine Nation kann das so gut wie die Deutsche. Deutschland ist Europameister im Unzufriedensein. Hm. Also, es geht jetzt erstmal ein bisschen negativ los. Keine Sorge, ich komme am Schluss dann schon nochmal in einen anderen Modus hinein. Und ich denke auch, ist es ist doch jetzt gerechtfertigt, angesichts der weltpolitischen Lage, Geis, Gaspreise gehen nach oben, ja, Inflation, Rezession, all diese Dinge, da liegt es doch nahe, oder? Zu nörgeln oder motzen, maulen, meckern, ne? auch über die Politik und alles ist doch schlimm und wir haben weniger und so, es ist naheliegend, vielleicht auch berechtigt, unberechtigt, ich möchte es jetzt mal ganz offen lassen, aber das geht sehr schnell. Dass wir da auch in so eine Spirale reinkommen, dass wir vielleicht, wie es schon in der Einleitung gesagt ist, man könnte ja zu kurz kommen. Es könnte ja nicht reichen. Es ist vielleicht nicht genug mehr da. Und ich würde mal sagen, auch dieses Kritische, die kritische Haltung, die durchzieht nicht nur unsere Gesellschaft, die gibt es ja auch in Gemeinden, auch unter Christen. Und vor allem, wenn man es mal wagt, sich in den sozialen Medien niederzulassen und mal zu gucken, wenn da einer irgendeine Aussage postet, die vielleicht jetzt nicht ganz so dem Mainstream, also der klassischen Meinung, der christlichen Meinung, aber was ist schon die klassische christliche Meinung widerspiegelt, dann muss man nur mal die Kommentare lesen, wie da geschossen wird, wie scharf da kritisiert wird, wie schnell wie schnell der Glauben von einem anderen abgesprochen wird. Und hui, das, das, das will man eigentlich gar nicht irgendwie lesen. Und ich frage mich, woher kommt das? Auch ganz selbstkritisch. Es ist nicht so, äh, dass ich jetzt so bin, immer mit allem zufrieden. Und ich komme hierher und kann sagen, also ich stehe morgens früh auf aus dem Bett und ich sage immer nur Amen und Halleluja und Dankeschön. Und es durchzieht meinen Tag. Sondern da gibt es auch Momente, wo mich ganz schnell dieses kritische vielleicht auch erfassen will, wenn gut nicht mehr gut genug ist. Und noch mal, wo kommt es denn her? Und eigentlich sollte es uns doch betroffen machen. Und jetzt sind wir schon wieder bei so einem typischen Satz, der so ganz oft auf uns Christen auch zutrifft. Als Christen sollten wir doch, oder? Ne? Was wir nicht alles sollten und müssten als Christen? Dankbar sollten wir sein. So nach dem Motto jetzt, sei doch dankbar, lass es dir sagen, Dankbar sein. Ich möchte heute Morgen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so aussieht, keine Moralpredigt halten. Weil eine Moralpredigt heißt immer, sie setzt bei Menschen an. Also du, sei dankbar. Du, sei dankbar für deinen Mann, für deine Frau. Sei dankbar für deine Kinder. Sei dankbar. Also so, ein, so eine Aufforderung, so wie wenn jemand mit einer Peitsche dasteht, der jetzt uns zum Danken ne, animiert. Das ist Moral und ich glaube nicht, dass uns Moral in unseren Kreisen und Gemeinden weiterhilft. Deswegen nehme ich uns heute auch in eine sehr spannende Geschichte hinein, die ist aus dem vierten Buch Mose und äh, die passt sehr gut zu diesem Thema, wenn gut nicht mehr gut genug ist. Und das gesamte vierte Buch Mose beschreibt sozusagen die 40-jährige Geschichte des Volkes Israels in der Wüste. Und jetzt aufgepasst, auch das ist nicht sonderlich erfreulich, diese Geschichte ist eine Rebellionsgeschichte. Also eine Geschichte, wo nicht unbedingt die Überschrift Dankbarkeit und Zufriedenheit drüber steht, sondern eigentlich eher die drei M's, das Meckern, das Maulen und das Motzen. Es ist das Kapitel 11 im Buch Numeri, also vierter Buch Mose. Und ich möchte aber mal zunächst auch uns in den Text reinnehmen und mit etwas sehr Positivem dann auch anfangen. Jetzt müssten wir einmal mal weiterklicken. Okay, wenn gut nicht mehr gut genug ist. Ja, die himmlische Güte. Und jetzt, Gott gibt genug. Das kann man jetzt sehr unterschiedlich lesen und sagen. Gibt Gott genug? Fragezeichen. Gott gibt genug. Ausrufezeichen. In meiner Aufgabe jetzt auch als Missionssektor hier bei der Liebenzähler Mission komme ich relativ viel rum in vielen Ländern. Und es begeistert mich vor allem im Drittweltkontext. In Afrika, ich selbst war mit meiner Frau in Papua Neuguinea im Einsatz. Und da startet ganz oft ein Gottesdienst mit einer Redewendung, an der ich mich manchmal etwas gestört habe, weil ich den Eindruck hatte, das ist so eine Floskel. Und im Englisch heißt es dann, Gott ist gut. Ne? Also Gott ist gut. Und die Gemeinde schreit dann, all the time. Ne? Jederzeit, Gott ist gut. Also Gott ist gut. Das ist so in ganz vielen Gemeinden so eine Art Ritual. Da wird dann richtig gekröllt und geschrien. Und mich hat es manchmal gestört, weil ich gedacht habe, ah, das, das sagen die ja, Gott ist gut. Und das, das ist so ein Lippenbekenntnis: Gott ist gut. Aber die Geschichte Gottes mit seinem Volk, wenn wir nochmal jetzt das auf das Volk Israel beziehen, müssen wir einfach festhalten. Wir werden gleich sehen, dass das Volk oft unzufrieden war, ist aber von der Güte Gottes bestimmt, vom Gutsein Gottes. Und die zeigt sich ganz unterschiedlich eben in dieser gesamten Geschichte, dass das Volk Israel zum Beispiel in Ägypten geknechtet war und es hat geschrien. Und es heißt dann wirklich, das Schreien des Volkes kam vor Gott. Gott hat es gehört. Gott ist nicht taub. Er schläft nicht und schlummert nicht. Auch heute Morgen nicht. Auch wenn wir vielleicht eine kurze Nacht haben und uns vielleicht jetzt die Morgenmüdigkeit vor Mittagessen schon packen will. Nein, Gott kennt so etwas nicht. Und er sieht die Unterdrückung seines Volkes und er erbarmt sich. Und er beruft einen Leiter aus Zeichen seiner Güte, den Mose. Und auf wunderbare Weise, die, die die Bibel gut kennen, wissen, was alles ist. Ne? Er führt das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei. Er teilt es Meer. Er tut ein Wunder nach dem anderen. Und selbst in der Wüste Gott versorgt. Wüste ist ja jetzt auch immer so ein Bild, auch in der Bibel gesehen. Ne? Es gibt auch in unserem Leben Wüstenzeiten. Ja, Zeiten, wo man vielleicht den Eindruck hat, hm, wo ist Gott zum Beispiel? Oder den Eindruck, ich bin irgendwie abgeschnitten, mir geht es nicht gut, ich stehe in einer Krise. Aber Gott, er rettet nicht nur sein Volk aus dieser Knechtschaft, sondern er begleitet sie tagsüber mit dieser Wolkensäule und nachts die Feuersäule. Also er geht ihnen voran, er zeigt ihnen den Weg, alles Zeichen der Güte Gottes. Und noch viel mehr, er versorgt sie mit Manna und Wasser. Es wird sogar in einem Psalm reflektiert, Psalm 105, Sie baten, das heißt das Volk Israel, da ließ er wachteln kommen und er sättigte sie mit Himmelsbrot, also direkt vom Himmel, das Manna, das Himmelsbrot. Und so verbündet sich Gott mit seinem Volk am Sinai, er schließt sozusagen einen Bund, man könnte fast sagen, das ist eine Hochzeit, dass der gütige Gott sich mit seinem Volk verbindet und er gibt ihnen gute Lebensregeln, wie dieses Bündnis aussehen kann und er stellt ihnen eine verheißungsvolle Zukunft in Aussicht. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das wissen wir alles und Gottes Güte, sie ist grundlos. Die ist nicht an Bedingungen geknüpft, erst wenn ihr liebes Volk lieb seid, wenn ihr brav seid, wenn ihr erstens, zweitens, drittes macht, dann bin ich gut zu euch, sondern nein, sie kommt grundlos. Sie ist nicht abhängig von irgendetwas oder irgendjemand. Es gibt auch keine Extragüte Gottes. So Extragüte für besonders Privilegierte. Also dem ist Gott noch etwas mehr gütig. Nein, sondern Gottes Güte gilt allen Menschen jeden Morgen aufs Neue, dem kompletten Volk, allen Menschen. Und diese Güte, das wurde vorhin auch schon gesagt, sie ist ausreichend und vor allem oftmals auch überfließend. Und sie kommt von oben, sie ist himmlisch. Und diese Güte, die kann materiell sein, die kann vielleicht draußen vorm Gemeindesaal stehen, in das man ein schönes Auto hat, oder die Kleider, die man anhat, Güte Gottes. Aber auch ganz unsichtbar, immateriell, nicht sichtbar dass wir dazugehören dürfen, Kinder Gottes sind, dass uns vergeben ist, dass ich hier nicht da sitzen muss und sagen muss, oh Mann, was ist nur mit meinem Leben und das, das drückt mich einfach nur, sondern dass ich sagen kann, ja, mir ist vergeben, ich kann es immer wieder am Kreuz abgeben. Die Güte Gottes, ja, die steht über meinem Leben mit einem ganz großen Ja. Unser kleiner Sohn hat mal so ein Teddybär geschenkt bekommen, auf dem stand so drauf, gewollt, geliebt und gesegnet. Das hat mich immer wieder begeistert, dann ihm eine Teddybär zu geben, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt. Ne? Das ist Güte Gottes, dass ein Kind, ein Mensch, gewollt ist vom Himmel her, geliebt ist vom Himmel her und auch gesegnet ist. Von daher braucht es eigentlich ja gar nicht mehr, oder? Oder doch? Gewollt, gesegnet, geliebt. Vielleicht einen kurzen Augenblick. In der letzten Woche... Was würdest du denn nennen an Güte Gottes? Was ist dir denn begegnet? Ganz kurz mal überlegen. Wir müssen immer wieder mal innehalten, um die Dinge auch nicht selbstverständlich zu nehmen. Ich bin mir sicher, es gibt bei jedem etwas. Bestimmt. Und nicht nur eine Sache. Wir hatten jetzt am Wochenende Veranstaltung in Bad Liebenzell mit vielen Hauptamtlichen und da habe ich eine Umfrage im Vorfeld gemacht mit unseren Missionaren und habe gesagt, komm, schickt doch mal ein paar Aussagen her, wo ihr Highlights erlebt habt in den letzten Wochen und Monaten und dann lese ich euch einfach mal ein paar Dinge vor, weil das immer wieder auch gut ist und inspirierend ist, das mitzubekommen. Einerseits, was Gott weltweit tut, wie er seine Güte zeigt. Da schreibt einer mit anderen Gemeinden zusammen, Projekte gestalten. Gott ist gut. Oder jeder Gottesdienst hat jemand geschrieben als Missionar. Ich hoffe auch, dass ihr heute diesen Gottesdienst als etwas Gutes vom Herrn erlebt. Das Zusammenleben im Team ist nicht nur Stress, sondern ist was Gutes. Ein Highlight. Gestern kam eine Frau zum Glauben. Gigantisch, ne? Einfach mal so, irgendwie, wenn das geschehen darf, das ist Güte Gottes. Wenn ein Mensch aus dem, Finst aus dem Bereich der Finsternis ins Licht kommt, Schulung von vier Laienbrüdern. Ja, dass Leute Verantwortung in der Gemeinde mit übernehmen, sich einspannen lassen und mitmachen. Und hier hat noch eine... Äh, eine Person geschrieben, ein siebenjähriges Mädchen, das zwar gerade erst lesen lernt, aber nun unbedingt eine eigene Bibel haben will. Das sind so die Kleinigkeiten, aber trotzdem sich darüber zu freuen. Eine absolute Punktlandung, die wir erlebt haben, jetzt auch als Mission, wo ich sehr, sehr dankbar bin, ich weiß nicht... Äh ob ihr das mitbekommen habt, wir kämpfen ja immer wieder in Anführungszeichen mit, auch mit irgendwelchen Ämtern im Ausland. Das betrifft auch hier Familie Ulmer, die gerne nach Bangladesch ausreisen würde und jetzt über Monate hinweg wurde das Visa mehrfach abgelehnt. Wir haben auch beim Herbstvisionsfest mal mit all unseren Freunden gebetet und ich hatte das damals schon gesagt und es wurde noch zweimal abgelehnt und es war für Familie Ulmer so eine schwierige Phase und auch eine Anfechtung, dass Sie gesagt haben, also wenn Sie jetzt am Dienstag, wir haben dreimal den Flug schon umgebucht, am Dienstag 14 Uhr hätte der Michael Ulmer hier eine E-Mail geschrieben und gesagt, okay, meine Zeit für Bangladesch ist zu Ende, es gibt mir eine andere Aufgabe in der Limzeller Mission. Und wir hatten um 12 Uhr am Dienstag nochmal, wo wir uns alle treffen, auf dem noch nochmal gebetet und haben gesagt: Lieber Herr, jetzt greift doch ein. Wir wollten am Mittwoch dann schon einen Gebets- und Fastentag ausrufen, weil wir gesagt haben: Jetzt, äh, Herr, wir bestürmen mal den Himmel. Und spannend war, um 13:30 Uhr kam die E-Mail aus Bangladesch, das Visa ist genehmigt. Ne? Also. Gott ist gut, ne? da freuen wir uns doch auch mit. Aber nicht immer geht es vielleicht so aus. Aber trotzdem, wenn Güte Gottes sichtbar wird, gibt es ganz viel Grund, sich zu freuen. Also Gott meint es immer gut mit uns. Seine himmlische Güte, die galt seinem Volk, die gilt mir. Egal, was ich jetzt auch durchmache. Und es klingt manchmal so ein bisschen einfach und simpel. Ne? So, Gott ist gut gell? und alles dient mir zum Besten. Und ich weiß schon auch, wie... Erfahrungen auch anders sein können. Wenn man durch schwere Täler durch muss und an Gott zweifelt, auch das gibt es. Aber es soll uns heute wirklich gesagt sein, Gottes Güte gilt und sie ist ausreichend, sie ist immer auch genug. Und trotzdem wird aus diesem Gott gibt genug, dieser Aussage sehr schnell ein Fragezeichen dahinter gemacht, gibt Gott wirklich genug. Und das ist eine Anfechtung. Das hat schon damals der Teufel im Garten Eden gemacht. So ein Fragezeichen dahinter. Sollte Gott gesagt haben? Und dahinter steckt doch eigentlich, meint es Gott wirklich gut mit dir? Der erlaubt dir alles, bis auf diese eine kleine Sache mit dem Baum. Gott meint es doch nicht gut. Und so seht der Zweifel und macht aus vielem, was Gott gut macht und Gott zusagt, einfach mal ein Fragezeichen dahinter. Und schon keimt in uns etwas auf, wo wir die Güte Gottes anzweifeln. Und das ist, glaube ich, der Ursprung, dieses Hinterfragen der Güte Gottes. Wenn ich Gottes Gutsein nicht glauben kann oder seine Wohlwolle nicht sehen kann und ihm nicht vertraue, dann geht es sehr schnell, dass ich enttäuscht bin, wenn es mal anders läuft, wie ich das denke. Oder dass ich den Eindruck habe, ich komme zu kurz. Dass ich Angst habe, ich muss mich verkämpfen, es geht um mein Recht, ich muss doch das... Aber nee, wenn es Gott gut meint. Und wenn ich das anzweifle, geht es sehr schnell, dass ich den anderen vielleicht auch beneide für das, was er hat oder sie hat. Der hat ja mehr. Meint es Gott besser mit dem? Wieso geht es Und wieso klappt es bei der oder dem? Und da könnte man jetzt ganz viele Beispiele bringen. Ich erspare uns das. Was Gott letztlich immer will, ist, dass wir ihm vertrauen. Dass wir uns auf sein Gutsein einlassen und dass wir zufrieden sind und abhängig sind von ihm. Also vertraue ich mir oder vertraue ich mich immer wieder ganz neu der Güte Gottes an? Das ist die Frage. Israel hat sehr viel Gutes erlebt. Sie kamen an den Sinai, also frei, sie sind frei geworden. Und dann ging es am 20. Tag des zweiten Monats, des zweiten Jahres, weiter nach Kadesh-Banea. Und hier zeigt sich ein menschliches Problem, und da kommen wir jetzt zu unserem Text. Das menschliche Problem ist immer, es ist immer nicht genug. Ja? Bei mir zu Hause in der Gemeinde, ich komme auch von einem liebenseller Gemeinschaftsverband. Das war der Kassier. Der hat immer gesagt: Es reicht nicht. Also es reicht nicht. Der hat dann immer so Geld war nie genug da in der Gemeindekasse. Aber jetzt lese ich uns mal aus dem vierten Buch Mose Kapitel 11, ein paar Verse. Und das Volk wehklagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man nannte die Städte Tabera, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Wer Kinder hat, kann sich vielleicht jetzt ein bisschen vorstellen, wie das manchmal aus dem Mund der Kinder kommen könnte. Aber hier spricht ein Volk, ein, ne? Männer und Frauen, die Gott aus Ägypten der Sklaverei, befreit hat. Und hier haben wir ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu in der Richtung, denn nach drei Tagen Aufbruch vom Sinai Richtung kadisch ging es bereits mit dieser MMM, ne, Meckerei, Maulerei und Motzerei los, beziehungsweise wieder los. Es wiederholt sich, denn genau ein Jahr zuvor, als, sein Volk, als Gott sein Volk durch das Rote Meer gebracht hat, hat das Volk genauso schon geklagt und ein Klagelied angestimmt. Wie versorgst du uns? Und das Wasser ist bitter und so weiter. Und Gott hat es geschenkt mit Manna und hat das Wasser süß gemacht. Und genau ein Jahr später, gleiche Situation, gleiches Klagelied. Man könnte auch denken, Mensch, habt ihr noch nicht verstanden? Noch nicht kapiert, dass Gott euch doch versorgt? Und trotzdem rutscht das Volk wieder so zurück, in diesen Maulmodus. Diese Mannerversorgung Gottes hängt dem Volk zum Halse raus. Sie können es einfach nicht mehr sehen. Jetzt können wir ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Der Text gibt uns ein paar interessante Dinge, die diese Unzufriedenheit befördert. Es hängt mit der glorifizierten Vergangenheit zusammen. Ne? So, manch einer der Israelitenmachte machte gedacht haben, ach, die gute alte Zeit, Mensch, war das noch schön, als wir Sklaven in Ägypten waren. So schön, versklavt zu sein, aber wir hatten Lauch und Kürbis und immer Fleisch und die Fleischtüpfe Ägyptens und so weiter und so fort. Die gute alte Zeit geht sehr schnell, dass auch wir ne, die gute alte Zeit glorifizieren und merken eigentlich gar nicht, wie eng es da war oder wie das letztlich ein Gefängnis war. Es heißt hier im Text, wir denken an die, also die denken zurück und irgendwie macht dieses Zurückdenken, führt nicht ins Danken hinein, sondern im Gegenteil, es fördert die Unzufriedenheit. Es gibt also ein unheilvolles Zurückdenken auch in unserem Leben. Ich bin sehr dafür, dass wir bewusst leben, dankbar leben und danken hat was mit Zurückdenken zu tun. Aber es gibt auch das Gegenteil, wenn wir unheilvoll zurückdenken, wenn es dann wiederum unsere Undankbarkeit fördert, dann ist es nicht sinnvoll und auch nicht gut. Eine zweite Ursache ist dieses unheilvolle Vergleichen. Also Sie vergleichen des Manna, na, was in der Bibel schon auch als etwas geschmacklos dargeschrieben wird, also beschrieben wird, es schmeckt nicht sonderlich, geschmackvoll. Und dann natürlich hast du die ägyptische Küche, Gewürzreich, abwechslungsreich, ne? vergleichen. Also Eintopf oder Schweinebraten oder Schweineländchen. Hm? Je nachdem, vielleicht haben wir auch Vegetarier unter uns, dann passt es vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Interessant ist, dieser Vergleichsimpuls bei den Israeliten, der kommt von dem fremden Volk, die da auch mit den Israeliten dabei waren, die gar nicht so sehr Ur-Israeliten sind, sondern die damals Ägypten mit verlassen haben. Und manches Mal ist es auch in unserem Leben sind es die Stimmen von außen, die da da sind. Vielleicht die Nachbarin, der Kollege auf der Arbeit, die so, so ein Unzufriedenheits- ja, oder einen Lustgedanken in uns hegen. Mensch, das müsste doch so und so sein und sollte doch nicht das. Und man könnte jetzt auch Beispielen, könnte die Regierung nicht hier? Und, na, und dann kommt so ein Impuls von außen und der zieht uns mit und das ist wie eine Negativspirale. Vergleichen, ja, diese Genugfrage wird in Frage gestellt. Ich habe gerade schon gesagt, das ist eine Lüge des Teufels, weil der immer uns die Güte Gottes in Frage stellt. Das Mordsbarometer wird also dadurch nach oben gestiegen. Und es gibt noch ein Drittes. Es gibt eine geistliche Vergesslichkeit. Das, das Volk vergisst letztlich, was Gott für sie getan hat. Das ist eine geistliche Vergesslichkeit. Das heißt ja nun aber ist unsere Seele matt, denn, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Das Augenblickliche, das, was mir jetzt vor Augen steht, sie vergessen. Dann beten wir ja oft dann auch gerade, wenn es Psalm 103 ist und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also Gott bewahre uns davor, dass wir in diese M-Falle hineintappen. Ne? Und ich setze jetzt noch mal eins drauf, aber ich habe gesagt, die Predigt nimmt schon auch noch eine Wendung, keine Sorge. Was sagt uns der Text? Der göttliche Ärger über so etwas. Das hört man leider auch nicht allzu oft in Predigten, aber hier sagt uns das Wort Gottes ist ganz deutlich, dass Gott von so einer Haltung genug davon hat. Also das ist Gemaule seiner Leute, das verärgert Gott. Wirklich. Also es ist so, er versucht sich ihnen zuzuwenden und schüttet seine Güte aus und was er erntet im wahrsten Sinne des Wortes, ist Undank. Zweimal im Text heißt es hier in dem ganzen 11. Kapitel, Gott wurde zornig, Gottes Zorn entbrannt, also da ist Leidenschaft dahinter, aber aufgepasst, wenn Gott zornig ist, das muss man immer auch gesamtbiblisch so sehen, dann ist es nie eine Gefühl, Gefühlswallung, so wie wenn jemand zornig ist, dann ist er außer Rand und Band und weiß nicht, was er macht, nee, das ist immer auch eine konsolierte Aktivität Gottes. Was ist also nochmal das Verwerfliche daran, warum Gott sich ärgert? Hätte ja auch sagen können, man, ihr seid halt so ein bisschen wie so kleine Kinder, motzt halt ein wenig rum, ist nicht so schlimm. Nein, es ist eigentlich durch dieses M, Maulen, Motzen, Meckern, wird Gott ein Misstrauensvotum ausgesprochen. Gott, du meinst nicht gut mit uns. Das ist es, warum Gott da auch verärgert ist. Weil man ihn nicht Gott sein lässt. Gott hat von Anfang an das Mannersystem installiert für die Isaliten und das heißt dann auch schon im Exodus 16 als eine Prüfung. Die Prüfung des Vertrauens des Volkes Gottes, dass sie ihm vertrauen, dass er sie versorgt. Und jetzt wird das in Frage gestellt, permanent und regelmäßig. Und deswegen fühlt Gott sich da auch, so sage ich mal, auch angegriffen. Das ist jetzt sehr menschlich gesprochen von Gott. Die gnädige Gabe von Gott. Auch wenn es nur Manna ist, wird mit Füßen getreten. Somit hat das Volk auch nicht unbedingt die Prüfung des Glaubens bestanden. Gott, könnte man sagen, hat genug davon von Leuten, die ihm nicht vertrauen und nicht auf ihn hören. Aber er liebt sie trotzdem. Er ist ein leidenschaftlicher Gott, ein eifernder Gott, dem es nicht egal ist, dass wir seine Güte ausschlagen. Und er hat auch aus der Gegend, wenn wir ihn behandeln, wie wenn er Luft ist. Das gehört auch zu Gott. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm Gehör verschaffen. Deswegen hat das Volk auch diesen zornigen Gott eigentlich verdient. Aber das ist jetzt nicht das Ende auch dieser Predigt. Denn Gott hat immer auch eine Antwort auf das menschliche Ungenügend. Er ist gut und genug. Wenn wir den Text weiterlesen, und ich mache euch Mut, mal, das ist ein ganz langes Kapitel, das kann ich jetzt oder wollte ich jetzt heute nicht ganz vorlesen, mal nochmal in aller Stille und Ruhe nachzulesen. Der Text geht nämlich dann so weiter, dass auch der Mose genug hatte vom Volk. Also Gott wird zornig über diese Situation. Und es das heißt den Text, dass Mose auch sagt, okay, Gott, pst, dieses Volk, das ist mir... Ich habe mir es nicht ausgesucht, er sagt: ich habe dieses Volk nicht geboren. <lacht> ja es sind nicht meine also nimm sie weg oder tilge mich aus, der ist so, so fertig der Leiter als Mose er würde lieber sterben wollen. Und dann hat Gott mal wieder eingegriffen. Ja das ungenug des Volkes und diese auch zum Auszubringen reizt Gott auch dazu, dass er eingreift. Und das sieht dann so aus, Gott hört wieder das Klagelied seines Volkes. Er schafft zunächst eine erweiterte Leitungsstruktur, 70 Älteste werden eingesetzt, sagt: "Hey Mose, du bist nicht allein, such dir 70" und dann gibt's vom Geist des Mose, gibt's geht auf die 70 anderen über und dann hat Gott eine himmlische Fleischlieferung versprochen, also keine Sorge, es gibt Fleisch, nicht nur Manna, sondern da kommt was und er schenkt dann ein Wachtelwunder. Na, dass er Fleisch vom Himmel schickt. Also Gott gibt ein extra Zeichen seiner Güte. Muss man sich mal vorstellen. Die motzen, Maul und meckern. Und Gott sagt, okay, ich greife ein, weil ich gut bin, weil ich zu meinem Volk stehe. Er zeigt sich da als sehr nachgiebig. Und er sagt sogar, ich gebe ihm so viel Fleisch, dass es ihn schlecht davon wird. Bis es ihn ekeln wird. Im Hebräischen heißt es dann, bis es ihn aus den Nasenlöchern herauskommt. So viel Fleisch gebe ich Ihnen, hat Gott an dem Mose gesagt. Im Text heißt es, da erhob sich ein Wind ab Vers 31 vom Herrn gesandt und ließ Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das Lager fallen. Eine Tagereise weit rungs um das Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den anderen ganzen Tag. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte hundert Scheffel. Und sie breiteten sie rings um das Lager aus. Hier mache ich mal eine Pause. Was würde man jetzt erwarten? Was würde man erwarten vom Volk Israel? Party, Lobpreiskonzert. Ja? Kein Dankfest, nein. Kein Loblied, nichts. Die Israeliten stürzen sich gierig auf die Wachteln. Und es das heißt im Text wieder, dass der Zorn des Herrn entbrannte. Und er hat sie mit einer großen Plage geschlagen. Es war ein ungezügelter Appetit und es war wieder eine Rebellion gegen Gott. Hm. Die Geschichte endet so an für sich. Eigentlich eine tragische Geschichte ohne ein großes Happy End. Aber das müssen wir jetzt mal gesamtbiblisch nochmal anschauen. Dieses Ungenügen des Volkes, was man eigentlich dem Volk bestätigen muss, Ungenügend, gibt mir ja in der Schule mit einer Sex, ne? Ungenügend, durchgefallen, das hat das Volk permanent unterstrichen. Eigentlich nicht fähig in irgendeiner Weise in der Beziehung da mit Gott zu leben, als dankbare Kinder Gottes, ja, als, ne? sondern immer das Gegenteil. Und letztlich müssen wir sagen, steht doch auch über unserem Leben so ein Ungenügend. Und das Schöne ist, und das ist das gute Evangelium, dass Gott das Gott des Ungenügend des Menschen immer wendet und wenden möchte, dass es etwas Gutes wird. Im Johannesbrief schreibt mal der Jünger, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und der Wille Gottes besteht darin, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, er kommt nicht ins Gericht. Jesus, er ist letztlich die Antwort auf alles Menschliche ungenügend. Und deswegen, jetzt sind wir auch am Kreuz, musste er auch sterben, weil er den Zorn Gottes dafür abgekriegt hat, weil es der Mensch letztlich von sich aus nicht schafft, weil er moralisch nicht gut genug ist, um immer irgendwo dankbar und zufrieden zu sein, sondern Jesus ist der, der jetzt dafür bestraft wird, an meiner Stelle dafür, und ich muss nicht dafür bezahlen. Jesus hat also auch für diesen Zorn Gottes bezahlt. Und deswegen ist Jesus gleichzeitig auch für uns das himmlische Manna, das Lebensbrot. Er ist genug, er macht satt und seine Gnade genügt. Und deswegen haben wir allen Grund, wirklich dankbar zu sein, weil Jesus das Lebensbrot ist. Und wer ihn schmeckt und sieht, der weiß, wie freundlich der Herr ist. Das ist der Grund, warum wir als liebensheller -Mission letztlich auch existieren. Weil wir sagen, der Herr Jesus Christus, er ist das Lebensbrot für alle Menschen. Und in allen Kulturen gibt es genügend, ungenügend der Menschen. Aber diesem Ungenügend können wir mit Jesus Christus entgegentreten. So versuchen wir ganz praktisch zu helfen, auch als Liebenzeller-Mission. Das sind jetzt ein paar jüngste Beispiele, Einsätze im Ahrtal im letzten Jahr, auch im Rahmen der Ukraine-Krise in Berlin oder auch ein Einsatz in der Ukraine. Oder eben auch zu sagen, wir wollen ganz bewusst Orte der Hoffnung schaffen, wo Menschen das Lebensbrot von Jesus, den Heiland, kennenlernen. Ganz neue Planungen in Berlin, in Weißensee, in Rostock und dann auch in Frankreich, in Nord. Einfach nur ein paar Beispiele wo wir uns freuen, dass es neue Aufbrüche gibt und wo wir ganz neue Menschen einladen wollen und in Jesus bekannt machen wollen. So ganz einfach und schlicht. Ein paar praktische Wege zum Schluss, zum Genug. Ich denke, wenn wir heute ganz neu froh werden über dem, dass Gott unserem Ungenügend sein Genug entgegensetzt und dass Jesus der ist, der sagt, es ist genug, und wir dankbar und froh sind, dann ist ganz viel geschehen. Deswegen ganz neu zu danken für die Gnade unseres Herrn, sein Wohlwollen, Jesus ist genug. Und ich denke auch, wir sollten uns immer wieder ganz neu entscheiden dafür, eine dankbare Grundhaltung zu haben. Wir danken Gott für das, was, wir, was er an uns getan hat. Das hat mal Dietrich Bonhoeffer gesagt. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Das hatte ich damals auch in unserer Aufgabe bei den Studierenden, lieben Zeller-Messon, bei 250 Studis, die man dann so begleiten darf und bementoren darf, war das oft so der Einstiegssatz. Ne? Weil Studis können auch ganz gerne ein bisschen motzen und meckern und dann passt dies nicht und jenes nicht. Dann gesagt, ey Ihr Lieben, wir beschweren uns nicht über das, was wir nicht haben, sondern sind dankbar für das, was wir haben. Und manches Mal, vielleicht mag es in dieser Woche auch ein kleiner Tipp sein, ganz praktisch, manches Mal muss man sich den drei m personen entziehen, den Meckerern, den Maulern und den Motzern. Psalm heißt man, sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Ich würde mal vielleicht ein bisschen erweitern, sitzt nicht da, wo die Meckerer und die Mauler und die Motzer sitzen. Manchmal muss man ein bisschen weg von denen, weil das meistens sehr ansteckend ist. Einfach als kleiner Tipp, aber... Wenn gut nicht mehr gut genug ist, nein, wenn Jesus einfach genug ist. Seine Güte ist gut und genug. Und wenn wir das haben, dann werden wir nicht nur Europameister der Unzufriedenheit, sondern wir werden Weltmeister der Dankbarkeit. Lasst uns doch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen jetzt an diesem Morgen. Du hast uns in eine Geschichte hineingeführt, in die Geschichte deines Volkes, wo sehr oft die Unzufriedenheit der Undank die Rebellion gegen dir, gegenüber dir steht, das Nicht-Vertrauen-Können und das Anfragen und Anzweifeln haben. Und eigentlich haben wir alle diese Haltung in uns. Und die kommt mal stärker oder mal schwächer auch in uns zutage. Und ich danke dir, lieber Herr, dass du diesem Ungenügen uns über uns im Leben, dass du dich auch darüber erbarmt hast. Und wir preisen dich, lieber Herr Jesus, dass du das Lebensbrot bist und aber auch der bist, der genug ist für uns schreib es uns immer wieder ganz neu auf unser Herz, in unser Herz hinein, dass wir dich haben. Und wenn wir dich haben, so fragen wir nicht nach Himmel oder Erde. Danke. Segne wirklich auch heute an diesem Tag all die, die unterwegs sind, in deinem Namen, um das Lebensbrot weiterzugeben. Hier in Deutschland, in unserem Land, aber auch darüber hinaus. Wir beten für diese Gründungsorte in Rostock, in Berlin-Weißensee und auch in Nord. Wir wollen beten, dass du Menschen, die Liebe schenkst, Menschen zu erreichen und dass Menschen von dir und deinem Lebensbrot angesprochen werden und satt werden für die ganze Ewigkeit. Hab Dank dafür. Amen.